0: 马克在那读书，时间我读你听。第46章：克斯洛伊斯逝世后，波斯发生革命，其子胡尔穆兹是暴君被废立，巴赫拉姆篡位，克斯洛伊斯二世经过斗争后复位，福卡斯的暴政，赫拉克利乌斯拥立为帝，波斯战争。克斯洛伊斯占有叙利亚、埃及和小亚细亚。波斯人和阿瓦尔人围攻君士坦丁堡。波斯人远征。赫拉克利乌斯的胜利和凯旋。公元570年至公元642年。因罗马与波斯的争雄以及诺斯万的征战和逝世。公元570年至公元579年。罗马和波斯的冲突从克拉苏之死延续到克拉克里乌斯的统治， 7 0 0年的经验教训让这两个民族知道，只要超越底格里斯河与幼法拉底河这一条要命的界限，就不可能维持征服的成果。然而，亚历山大的丰功伟业激起图拉真和尤里安的雄心壮志，想要一笔高下。波斯的国君纵情于野心勃勃的愿望，要恢复居鲁士的帝国，权力和勇气所发挥的额外效果，会吸引后代子孙的注意。这些事件对民族的命运并没有造成实质的改变，只是在历史的记录上留下微弱的印象。读者一再看到重复的敌对行动，发起不知原因，执行没有荣誉，结局无法产生效果。唯一的感觉是使人厌烦。拜占庭的君主下很大的功夫培养谈判的艺术，这是当年伟大的元老院和凯撒无法想象的事儿。历史记载，他们派出常驻的使臣，不断送回冗长的报告，里面的言辞充满虚假和雄辩，可以看到蛮族的傲慢和无礼。纳贡的斯拉属国，露颜卑视的姿态。我对这些贫瘠而多余的史料感到叹息。只有将这些无趣的记录用简单明确的方式加以叙述。公正的努西万是亚洲国王中最值得赞誉的楷模人物。他的孙儿克斯洛伊斯怀有雄心壮志，准备在东方进行改革。穆罕默德的继承人很快用武力和宗教完成这件伟大的工作。希腊人和蛮族发生争执，引起双方君王的口角，相互指控对方违反和平条约。这是两个帝国在查士丁尼逝世前四年所签订。波斯和印度的统治者想要吞并也门或阿拉伯，菲利克斯使他成为自己的行省。这个盛产墨药和乳香的遥远国度，过去逃过东方征服者的掌握。并没有权力抗拒。等到埃布尔拉哈在麦加的城下大败而归以后，他的儿子兄弟之间反目成仇，给波斯人大开方便之门。波斯人追击阿比西尼亚的外来异族，一直越过红海。当地一位王子出身赫梅奈特人这个古老的民族，登上国王的宝座，成为伟大的努西万的诸侯或是总督。查士丁尼的侄儿宣布他的决定：，同为基督徒的盟友，阿比西尼亚国君受到羞辱。他要进行报复的行动，使人想到是用适当的借口。废止每年向波斯提供贡金，这已经很难使用赏赐的名义来掩饰。天教祭司的宗教迫害行动，欺凌。利萨美尼亚的教会，他们在暗中向基督教的保护者祈求帮助。等到用宗教做借口谋杀地区的省长，叛徒竟然坦诚是罗马皇帝的同胞和臣民，而且受到大力支持。拜占庭宫廷对努西万的抗议置之不理。查士丁二世屈服于突厥人的强求不休。他们要建立联盟关系，对付共同的敌人。这样一来，波斯帝国立刻受到欧洲、埃塞俄比亚和西西里联军的威胁。东方的统治者已年高80岁，大可选择享受和平的光荣与伟大。等到战争不可避免，他却以年轻人的敏捷轻赴战场。反观身为侵略者的查士丁，躲在君士坦丁堡的皇宫，听到战争的声音就吓得发抖。诺西万或克斯洛伊斯亲自指挥围攻达拉，虽然这个形式险要的城堡缺乏部队和给养，但英勇的居民抵挡波斯国王的弓箭手、战象和攻城器具，长达五个月之久。这时，他的将领阿达曼从巴比伦进军，横越沙漠，渡过幼发拉底河，袭扰安条克的郊区。将阿帕梅亚化为一片焦土，向君王呈现叙利亚的战利品。君王在冬季期间不屈不挠，终于摧毁东部的防线。东部帝国的损失使行省和宫廷大为惊愕。产生最直接的效果是查士丁皇帝的懊悔无极和停止听政。拜占庭的国务会议中呈现蓬勃的生气。提比略二世的审慎作为获得三年的停战协议，及时争取一段期间可以用来准备战争。谣言传遍世界，说帝国的骑兵来自阿尔卑斯山和莱茵河这些遥远的地区，另外还从西叙利亚、梅西亚、潘诺尼亚、伊利里亚和伊索里亚等行省获得增援，以后实力增加15万士兵。然而，波斯国王毫无畏惧之心，或许是不幸真有其事，决定要阻止敌人的攻击，再次度过幼法拉底河，辞退提里略的使臣，用傲慢的态度指示他们到开萨里亚等待他的到临。这座城市是卡帕多西亚的首府。两军遭遇，发起梅利泰尼会战，蛮族的箭矢遮天盖日。延长战线，使得两翼越过平原，形成包围之势。这时，罗马军保持较大的纵深和坚实的阵势，期望运用长剑和枪矛的力量，发挥近战的优势。一名西西亚酋长指挥右翼的骑兵，突然转过敌军的侧翼，攻击克斯洛伊斯一家所在的后卫，突入营地之内，抢劫皇家的账目。亵渎永恒的圣火，将亚洲的战利品装在陈列的骆驼背上，从波斯人的队伍中打开一条血路，扛着圣谷回到友军的战线。其余的罗马军浪费整日的时间，从事个别的战斗和难分胜负的前哨冲突。等到夜幕低垂，波斯国军想利用罗马军队的分离状况。掌握报复的机会，在快速和猛烈的攻击之下，他们有一个营地被完全消灭。克斯洛伊斯考虑到自己的损失，知道面临危险的处境，下定决心立即撤退。得到行军队伍通过以后，纵火烧掉梅利泰利这座空城，也不顾及部队的安全。自己坐在战象的背上，求水渡过尤法拉底河。经过这次没有结果的战役之后，可能是缺乏补给，或是突厥人的入侵，使他不得不遣散部分军队，并且疏散兵力，以便粮草取得容易，留下罗马人成为战场的主人。主将查斯丁 u 进军救援佩萨梅尼亚的叛徒。将他的旗帜树立在阿拉克西斯河的两岸。伟大的庞培过去向着里海远征，只走了三天就停止前进。现在这个内海有一支敌对行动的舰队在进行探勘，这是有史以来第一次。希曼弗鲁从西尔卡尼亚海迁徙到塞浦路斯岛。查斯丁尼在次年春天又挥师进入日亚树的肥沃平原。战争的火焰接近努西万的行宫，气愤的国军患兵身亡，遗言交代他的四军不要与罗马人轻启战端。然而，这种受辱的短暂经验，在长期的光荣统治中逐渐遗忘。难以击败的敌人纵情于征服的美梦，再度要求从战争的灾祸中获得短期的休息。二。霍尔木兹的继位和暴政，以及巴赫拉姆的功勋和篡夺。公元579年至公元590年，克斯洛伊斯纽西万的帝座由霍尔木兹或成霍尔米斯达斯接位。他是最年长或最受宠的儿子，统治波斯和印度的王国，继承父亲的名声和典范。各阶层都有明智和勇敢的官员在任职。行政管理已建立合适的体系，在时间和政治智慧的调和之下，要给国君和人民带来幸福。皇家的年轻人获得更有价值的运道。一位智者用友谊负责他的教育，让门生知道荣誉更胜于利益，利益更胜于嗜好。波佐尔格一度主张的观点，在希腊和印度的哲学家中引起争论，那就是一个人到了老年。觉得一生之中最悲惨的事，莫过于在德行方面毫无建树。我们很坦诚地承认，有三年的时间，波佐尔格用这种原则来指导波斯帝国的御前会议。他热诚工作所获得的最大报酬，是霍尔木兹的感激和式样。他认为对导师欠福之多，更胜于对自己的父亲。等到波佐尔格极为明智的顾问身份，因为年龄的老迈和工作的繁重而受到损害，就退休离开宫庭，留下年轻的国君任凭自己的热情和宠臣所摆布。世事的变化使人兴起沧海桑田之谈。派西峰出现的状况，就像当年罗马在马克安东尼死后的前景，那些谄媚和浮化的。必性被父王所驱逐是的，受到儿子的宠爱，在登基后全部召回。努西湾的友人接受罢黜和放逐的命运，这样才能建立暴政。从霍尔木兹的内心，从国王的皇宫和他的政府，原有的德行已经开始丧失。忠心耿耿的特务成为国王专事打听的耳目，向他报告社会混乱的各种状况。领首的总督向凶狠的狮子和老鹰扑向猎物，出现各种巧取豪夺和贪赃枉法的行为。忠诚的臣民痛恨统治者的名字和权威。任何人要是敢提出规劝的谏言，就会被处死。怨毒的耳语在城市之间传播，发生的动乱被派出了军队残酷镇压。君王和人民之间可以发挥调解作用的职权。全部被废止和取消。霍尔木兹待遇有少而不更事的虚荣心理，更喜欢每天戴着皇冠大声宣布，只有他是王国的法官和主宰。诺斯兰的儿子不论一言一行都从父亲的德性中浮华堕落。他用欺骗军队的手法来满足贪婪的动机，拿猜疑善变的行为来贬低省长的权势。在皇宫、法庭，甚至底格里斯河的水中，到处受到无辜者鲜血的污染。有一万三千人受到痛苦的刑求和处死，使得暴君极为愉悦。为了让残酷的行为找到借口，有时他会用委屈的口气提到：波斯人会因畏惧而产生仇恨，仇恨难免引起叛变。他忘记是自己的罪孽和愚行，才激起他所谴责的情绪，发生他所忧虑的事件。巴比伦、苏萨和卡玛尼亚的行省，长期以来受了无穷无尽的压榨，愤怒的省兵高举叛乱的旗帜。阿拉伯、印度和西西亚的君王，拒绝向卢西万那一无是处的继承人进贡。罗马军队用拖延时日的围攻和经常发起的入侵，让美索不达米亚和亚述的边界饱尝战争的痛苦。他们之中有位将领自认是西庇亚的门徒，用一幅神奇的基督像激励士兵的狂热。他那温和容貌不应该在战线上出现。就在这个时候，可汗侵入波斯的东部行省。他率领3 0到四十万突厥人渡过阿姆克，孟浪的霍尔木兹接受他们奸诈而有力的帮助。呼拉山和巴克特里亚纳的城市奉命打开城门，蛮族向着西尔卡尼亚海山区进军，显示突厥人和罗马人的军队相互联系密切，要联合起来推翻萨珊王朝的宝座。丧失在国王手里的波斯被一位英雄所拯救。瓦拉尼斯，或称为巴赫拉姆，在举起反叛大旗以后，霍尔木兹的儿子污蔑他是忘恩负义的奴隶。这种别有用心的指责是专制政体的特性。事实上，他的家是源于古老的雷王子，是七个最具权势的家族之一，过去为国家建立很大的功勋。获得的特权是他们晋升到波斯贵族的领导地位。在达拉德围攻作战，英勇的巴克拉姆表现优异，维努西万亲眼目睹。经过前后两位国王不断的拔擢，他成为军队的主将、米底的省长和皇宫的总管。人们预言他要成为波斯的救星，主要是根据他过去的胜利和出众的形象。秃顶这个形容词表示干木头性格，他的力气和体型像个巨人，粗野的面孔很奇特的被比喻成花豹。就在举国动乱不安的时候，霍尔木兹用疑惑的神色来掩饰他的颈部。臣下在恐惧的面具后面隐藏着背叛，只有巴赫拉姆显示出大无畏的勇气和忠诚的态度。他立刻发现，只有一万两千名士兵追随他对抗敌人。于是，他很明智地宣布：如果只有这样少数的部队，天国会为他的凯旋保留应有的荣誉。普勒鲁德巴尔或称西尔卡尼亚海山岩，是一道狭隘的陡坡，成为军队唯一可用的通道，能够贯穿雷雨地区和密地平原。从这个看制的高地上，一群最勇敢的士兵投射无数的箭矢和石块，成千上万的突厥人毫无还手的能力。他们的皇帝和他的儿子都被箭射伤，逃亡的人员无法得知状况，也没有食物的供应，留给受伤害的民族对他们施加报复。波斯的将领挚爱他祖先的城市，激起爱国的情绪。在胜利的时刻，每名农夫都成为士兵，而每名士兵都是英雄。他们英勇的士气受了亚洲战利品的鼓舞。奢华的敌军营地可以看到黄金制造的床榻、宝座和餐桌。即使是一位个性较不恶毒的国君，都不会轻易原谅他的恩主。有一份捏造的报告说，巴赫拉姆在私下吞没对突厥人胜利最贵重的成果，使得霍尔木兹暗中怀恨在心。罗马军队在阿拉克西斯河这一面的进击，迫得恨意难消的暴君对他只有笑脸相迎。巴赫拉姆的辛劳获得的报酬是允许接战一支新的敌军，他们的技术和纪律比起乌合之众的西西亚人，也更要高明太多。巴赫拉姆为新近的成就而沾沾自喜，派遣一名使者前往罗马军营地，下达战书，要他们指定会战的日期，问他们是否愿意渡河过来，或是开放通道让波斯国王的大军过去。这两种方式可以让对方选择。莫里斯皇帝的部将选择较安全的做法，当地的情况原本会增大波斯人的胜算。却让他们战败以后的损失更大，也更难以逃脱。然而，就霍尔木斯内心的考量，他个人仇敌所蒙受的耻辱，胜过臣民的损失和王国的危险。等到巴赫拉姆刚刚集结和检阅部队完毕，他就借到皇家信差送来侮辱的礼物：是一只素杆、一个沙轮和一套妇女衣服。他服从国君的意念，穿着这套可耻的衣服出现在士兵面前。大家为所受的讥讽而群情激昂，全军发出叛变的叫嚣。将领接受他们效忠的誓言和报复的盟约。第二名信差奉命前来押解叛徒，要将他脚镣手铐带走，结果被抓住后给大象活活踩死。同时，军州很快散布宣言，规劝波斯人争取自由，反抗可恨可厌的暴君。起义的行动很快风起云涌，皇家的奴隶成为公众愤怒的牺牲品，背叛的部队投奔巴赫拉姆的旗帜，行省再度赞颂他是国家的救星。霍尔木兹认为，所有的关爱都由忠诚的部队在守卫。再要计算仇敌的数量，只能证明自己有愧于心。在他遭遇不幸的时刻，每日都有人叛变，报复他们所受的冤屈，或遗忘自己应尽的责任。他用骄傲的态度展示出皇家的标志，但莫德因的城市和皇宫已经逃脱暴君的控制。Windows 是残酷行为所产生的受害者。身为萨珊家族的王子被关进黑牢，一位敢作敢为的弟兄将他身上的枷锁除去。他率领那些可以信任的警卫来到国王的面前，而这些警卫原是负责囚禁他的禁足，必要时也可能是执行死刑的刽子手。囚犯竟然快速闯入，而且大胆斥责国王。霍尔木兹惊慌不已，环顾四周，没有人仗义直言。也得不到帮助。发现他的卫队都遵从别人的命令，只有忍下一口气，听从冰杜斯掌握的力量，被从宝座上面拖下来，关键用来处置冰杜斯的黑牢。在第一次动乱发生的时候，霍尔木兹的长子克斯洛伊斯从城市逃走，冰杜斯用迫切而友善的请求说服他回去，保证让他接替他父亲所留下的宝座。这完全是宾杜斯怀着私心，利用这位毫无从政经验的年轻人，想借着他的名义进行统治。在这方面毫无问题。那些帮助他的从犯不会放过霍尔木斯，更不想得到国王的赦免。每个波斯人都是暴君的法官和仇敌，所以他设置法庭进行公开的审判。这在东方历史上是从无前例的事，以后也没有人加以仿效。努斯万的儿子被当成罪犯押进贵族和省长所组成的大会，要求为自己的行为进行辩护。他冗长述说秩序和服从的优点，革新带来的危险，有些人相互鼓励去践踏合法和世袭的统治权。必然造成无可避免的混乱。大家带着适度的注意力在倾听，他带着悲惨的声调祈求在座人士的仁慈。对于落得下台命运的国王，大家很难没有怜悯之心。看到他神色可爱，面口污秽，流着眼泪，带着刑具，身上有经过鞭打的刻齿伤痕。怎么能够忘记，在没多久之前，冠冕和紫袍装饰出神圣的庄严？等到他竟敢强辩行为的正确和赞许统治的胜利，大会立刻升起一阵愤怒的不满之声。他解释身为国王所负的责任，静听波斯贵族献出藐视的笑容。当他胆敢诋毁克斯洛伊斯的德行，大家。燃起气愤的怒火，谁知他还极为不智地提出意见，要将同志的令牌交给第二个儿子，等于是判处自己的罪行，使深受宠爱的人连带成为无辜的牺牲品。这个男孩和他母亲血肉模糊的尸体被展示在人民的面前，霍尔木斯的双眼被烧红的铁针刺瞎。父亲接受惩处之后。接着是长子的加冕典礼。三，克斯洛伊斯二世获得罗马人的支持及其复位的禁军。克斯洛伊斯二世凭着清白无罪登上宝座。经过一番努力，他的孝心终于可以平息训慰国王的苦难，把霍尔母子从黑牢中放出来，安置在皇宫的套房，充分供应。官能的欢乐使他获得安慰，忍受他在愤恨和绝望之余所突然爆发的怒气。科斯洛伊斯可能轻视一位瞎眼而又不负重的国王的积怨，想要保住摇摇欲坠的皇冠，那就得摧毁巴赫拉姆的势力，或是获得他的友谊。巴赫拉姆表示坚定的立场。拒绝接受对这次变革的处理方式。他和他的军队才是波斯人真正的代表，但是没有人询问他们的意见。巴赫拉姆现在自认是上帝的朋友，世人的征服者，暴君的敌人，省长的领袖，波斯军队的主将，头衔上装饰着11项美德的王子。从他的信函得到的答复是要宣布大赦。以及让他成为王国第二号人物。他规劝霍尔穆斯的儿子克斯洛伊斯不要重蹈他父亲的覆辙。已经解除锁链的卖国贼还是要加以监禁，将他篡夺的官冕存放在神圣的地点。请求和蔼的恩主原谅他的过失，并且接受一个行首的政权。叛徒可能不会骄傲。国王确定不会谦卑，但前者意识自己的强大，后者了解自己的衰弱，甚至他的答复都使用最温和的语气，仍旧留下谈判和修好的空间。克斯洛伊斯率领皇宫的奴隶和都城的民众进入战场，他们用恐惧的眼光观看一支身经百战的军队所高举的旌旗。战术高明的将领包围和栖息他们；那些废除霍尔木兹的省长为他们的背叛接受惩处、惩处，或者用第二次罪行更严重的谋逆来为第一次的叛国赎罪。克斯洛伊斯的生命和自由获得拯救，但是他被逼的乞求援助，或是在外国的土地上获得庇护。恨意难消的病毒，斯急着要保住无可指责的头衔。仓促之中赶回皇宫，用弓弦结束努斯万之子邪恶的一生。克斯洛伊斯赶忙处理撤退的准备工作，他与仍旧留在身旁的朋友商量，到底该躲藏在高加索山区的谷地，或是逃到突厥人的账目，或者恳求皇帝的保护。而他希斯和君士坦丁的继承人经历长期的竞争。使得他很不情愿用恳求者的身份出现在对手的宫廷之内。克斯洛伊斯衡量罗马人的实力，同时也经过审慎的考量。叙利亚地区要逃脱更为容易，获得援军可以很快发挥功效。他将妻妾带在身旁，只带着三十名卫士秘密离开首都，顺着幼发拉底河上行，横越沙漠，在距离。希尔切西乌姆十里的地方停下来。大约在夜间第三时辰，罗茂郡守接到他要莅临的信息，就在黎明引导皇家的陌生来客进入城堡。波斯国王从那里接待到位于海拉波利乌斯更为舒适的府邸。莫里斯没有表露骄傲的姿态，而是展现仁慈的风度。用亲笔的信函和特派的使臣来欢迎纽西湾的孙儿，谦虚表示命运的兴衰无常和身为国君的共同利益，夸大巴赫拉姆的忘恩负义，是邪恶教条的代理人，同时提出虚有其表的论点，支持两个国家使世界获得平衡，符合罗马的利益。两个伟大的太阳发挥巨大的影响力，更能相得益彰。克斯洛伊斯获得保证，历史一律尽消。皇帝主张合于正义和忠诚的原则。然而，莫里斯的行事非常谨慎，婉拒他们拜访君士坦丁堡，认为不仅无用，而且会耽误时间。他为了表示自己是慷慨的恩主。将一顶精美的皇冠送给逃亡的郡主，这是珍宝和黄金制作的价值连城礼物。一支实力强大的军队集结在叙利亚和亚美尼亚的边界，接受骁勇和忠诚的 n a r s s s 指挥。这位将领是他的国人，也经过他的选用，奉命率领部队越过底格里斯河。在使克斯洛伊斯重登祖先遗留的宝座之前，绝对不会停止使用武力。富国大业虽然成就惊人，事实上并不如想象中那么困难。波斯人已经悔恨他们行事太过梦了，竟然将萨珊王室的继承权利送给野心勃勃的叛逆臣民。先教祭司坚持道德勇气，拒绝承认巴赫拉姆的篡夺和与正统所具有的神圣地位，逼得他借用皇室的令牌，对于国家的法律和传统置之不顾。于是，皇宫很快陷于叛逆的阴谋，城市陷于持续的动乱，行省陷于起义的行动，残忍处决犯罪和涉嫌的人员。只能刺激而无法镇压公众的不满。等到诺基万的孙子挺身而出，他与罗马军队的旗帜越过底格里斯河，每天都有大群贵族和人民参加他的阵营。进军途中，他不停接受四面八方送来城市的钥匙和敌人的头颅。一旦某代当着篡夺者的面获得自由，虽然梅布德斯。只率领两千人马，忠于皇室的居民也立即服从祥顺的号召。克斯洛伊斯接受皇宫里神圣和贵重的物品，当做他们值得信任的誓约，也是接近成功的征兆。巴赫拉姆想要阻止皇家军队的会师，极力奋斗，还是徒然无用。最后，只有在米底地区的扎布河两岸进行两次决定性的会战。罗马军队加上波斯忠诚的臣民，总兵力约为六万人。篡夺者的军队全部没有超过四万人。两位将领都以英勇过人和才能卓越而著称于世。胜利最后取决于兵力的优势和纪律的严明。巴赫拉姆的军队遭到击溃以后，带着残余人员逃向阿莫河的东部行省。突厥人与波斯人有仇，所以才与巴赫拉姆重归于好。但是没过多久，巴赫拉姆就被毒死，或许是被下毒而得到不治之病，只留下刻骨铭心的悔恨和失望，饱尝丧失荣誉的苦苦果。然而，现代的波斯人仍在颂扬巴赫拉姆的功勋。在他艰困和短暂的统治期间，还能制定一些优异的法规，可以长远流传下去。克斯洛伊斯的复位用宴会和处死来大事庆祝，皇家盛典发出喜气洋洋的音乐，受到将死或伤残的罪犯悲惨的呻吟声所干扰。最近的变革震撼整个国家的基础。宣布大赦或许可以带来安宁和平静。然而，在把一切问题归咎于克斯洛伊斯嗜杀的性格之前，我们必须了解波斯人是否有这种习气：畏惧国君的严酷而又鄙视他的软弱。征服者用正义的名字和报复的手段一视同仁，惩处巴克拉姆的叛乱和省长的谋逆。宾杜斯的功劳也不能洗净双手沾染皇家血腥的罪孽。身为霍尔木子的儿子，他不仅要认定自己的行为清白无辜，还要辨明国王的神圣不可侵犯。罗马的国力臻于顶点期间，前几任凯撒的军队和权势，使得数位国君坐上波斯的宝座。对于他们从外国土地袭染的恶行或德性。新晋统治的臣民感到深恶痛绝，主权不稳引起民间的批评。东方努力任性多变的轻浮性格，对于罗马人的选择不论赞同或反对，同样表现热烈的激情。莫里斯的儿子和盟友的统治不仅保持长久，而且运到圣佳，使莫里斯获得登峰造极的荣誉。约一千罗马人组成的队伍继续负责克斯洛伊斯的个人护卫，表示他对外乡人的忠诚给予最大的信任。等到他全市，成长到羽毛已丰，有能力辞退不负众望的支柱，但是对再生之父始终保持感激和尊敬，直到莫里斯尔过世为止。两个帝国用诚信来维系和平与联盟。然而，罗马君王的友谊是为了图利，要用大昂而重要的礼物来换取重建马其顿波利斯和扎拉成为坚强的城市。佩萨梅尼亚人自然成为帝国的臣民，东部的疆域扩展到前所未有的状况，远达。阿拉科西斯河两岸和里海邻近地区，甚至还怀着虔诚的希望，教会也与政府一样，在这场变革中赢得胜利。如果克斯洛伊斯曾诚挚听从基督教主教的意见，先教祭司却用热烈的情绪和雄辩的口才，将这种不利的印象完全擦去。要是他出于不以为意的态度。身为一位被逐的国君，使得他的信仰或是他的职权能适合当时的景况，这也是无可厚非的事。波斯国王所以出现想象中的宗教改变，那是他基于迷信的考量，在当地对于塞尔吉乌斯表示尊敬。这位安条克的圣徒似乎在梦中听到他的祈祷。克斯洛伊斯对神龛奉献大量的金银，归功于肉眼看不见的守护神保佑他的军队能够成功，使最受他宠爱的妻子希腊怀孕。他是虔诚的基督徒，希腊或称斯奇林，以他的美丽、机智和音乐的才华，在东方的历史或传奇中极为著名。他的名字用波斯语表示的意义是甜美和文雅。他的称号 p w i t 兹是指他的皇家爱人所具有的魅力。然而，希拉从未享受他所诱发的激情。艳福无穷的克斯洛伊斯一直为嫉妒和猜疑所苦。他获得他的身体，而他的芳心却另有所属。四。阿瓦尔人的虎视眈眈及巴耶安泰吉的权术和谋略。公元570年至公元600年，当罗马人姓氏所代表的威严在东方恢复时，展望欧洲的未来很难让人感到欢乐和光荣。伦巴第人的离去和哥壁德人的绝灭，破坏多瑙河地区的权力平衡。阿瓦尔人扩展永久的主权，从阿尔卑斯山的山路直抵黑海的海岸。巴依安的统治是王国最光辉的时期。他们的太子具有阿提拉朴素的宫殿，似乎沿用他的作风和政策。同样的情景在较小的范围之内重复出现。这种仿效并没有多大的代表性。原有的伟大和新奇已经丧失无疑。高傲的蛮族使自负的查士丁二世、提比略二世和莫里斯变得更为谦虚。满族很容易造成战争的损害，本身却比较不会尝到战争的苦果。如同亚洲经常受到波斯人的威胁一样，欧洲为阿尔瓦尔人。危险的入侵和高价的友谊而苦不堪言。当罗马使者要前去觐见台子，街道只是停留在帐篷的门口，有时会等上十到十二天之久，才像是给他们面子那样获得允许。要是传达的信息无论是内容还是称呼让台子认为受到冒犯，很快会或真或假的发起脾气。侮辱使者或是君主的尊严，他们所带的行李受到抢劫，只有答应更丰富的礼物和更尊敬的书信，才能保住自己的性命。然而，太极的使臣在君士坦丁堡可以横行霸道、胡作非为，一直纠缠不休的吵闹，要求增加贡金和物品，遣返俘虏和逃兵。帝国的尊严被怯懦的顺从弄得无地自容。有时，为了逃避无理的需求，只有用欺骗和畏惧的借口。柴吉从未见过大象，在一幅画上看到这种让人感到惊异的动物，即使这幅画出于想象，也使他产生强烈的好奇心。在他的要求之下，皇家马厩最大的一头象装饰豪华的玩具和配件。伴随人数众多的行列，前往匈牙利平原国王居住的村庄。他带着惊奇、厌恶和害怕的神色打量这头巨大的野兽，嘲笑罗马人不辞辛劳的虚荣心理。为了获得这种无用的罕见珍物，竟会到陆地和海洋的尽头去探险。他想要在一张金城上休息，希望能由皇帝花钱去办理。君士坦丁堡的财富和工匠的技术可以很快满足任性的要求。等到这项工作完成以后，他又带着你藐视的态度加以拒绝，认为这种礼物犹如一位伟大国王的威严。像这些偶然发作的冲动，都是出于自豪的心理。但是，太极对财物的贪婪倒是很稳定而且温和，能够定期获得数量相当丰硕的丝织衣物。家具摆设和金银器皿，这是初步把艺术和奢侈引进西西亚人的账目。印度运用来的胡椒和肉桂使他们的食欲受到刺激。年度津贴或贡金从8万金币增加到12万。每次敌对行动造成支付的中断以后，偿还积欠的款项和惊人的利息，成为签订新的和平协议最重要的条件。在蛮族的语言之中，没有欺诈这类的词句。奥瓦人的君王假装抱怨希腊人毫无诚信可言，然而他在精进自己的骗术和背叛这方面，比起文明进步的民族并不逊色。西密乌姆是伊利利亚行省最古老的城堡，也是整个地区的屏障。台吉其人是伦巴底人的继承者，公开宣称对于这座重要城市拥有主权。阿瓦尔人的马群漫步下匈牙利平原，用黑西尼亚森林的木材建造巨大的船只，编成一支舰队，可以在多瑙河顺流而下，或是航行到萨沃河，再运架桥的材料。辛吉多努斯有强大的守备部队。控制两条大河的汇流口，可以截断蛮族的通道，妨碍到企途的达成。他即用庄严的誓词去除他们的忧虑，说他对帝国没有采取敌对行动的意图。他拔出长剑，代表向战神起誓，绝不会像罗马人的敌人那样在萨沃河上构建一座桥梁。但是过人的。巴伊安继续说道：“如果我违背誓言，那我自己和整个民族都死于刀剑之下，让天国的神明降火在我们的头上，让森林和山岭崩裂，将我们埋葬在其中，让撒沃河抗拒自然的原则，产生一流的洪水，将我们卷入愤怒的狂涛。”在发出野蛮的诅咒以后，他很平静的询问：“对基督徒而言，哪种誓言最神圣而古老？”拿着我为证罪会招致最危险的报复。辛奇顿努姆主教拿出福音书，泰杰很虔诚而恭敬的接受。他说道：“我对着这本圣书里上帝的话发誓，我既不会说谎，也没有背叛的念头。”等他发完誓，站起来，马上加速完成桥梁的架设，然后派遣一名使者去通知对方，是他无需再隐瞒自己的意图。不守信义的巴伊安说道：“通知皇帝，让他知道西明乌姆被围得水泄不通，劝他要试食物，撤走市民和他们的财物。这座城市得不到救援，也无法防守，只能放弃。”西明乌姆在失去救援的希望以后，还是继续抵抗，一直延长三年之久。城墙仍能保持完整，未被攻破。寂静的灾难无法抗拒。满族同意仁慈的投降协议，让深受饥饿之苦的市民不带一物离开。距离在五十里外的新基都努姆，经历到更为残酷的命运，建筑物都被推平，被征服的人民受到奴役或放逐的惩处。然而西米乌姆的遗址已无法寻觅。金基多努姆具有优越的位置，很快吸引斯拉夫人前来建殖民地。萨沃河与多瑙河的汇流口仍旧为贝尔格莱德的防御工事所捍卫。这个地点又称白城。基督徒和土耳其人双方的大军不断在此进行顽强的抗争。从贝尔格莱德到君士坦丁堡的距离是600里。这条路线的特征是不断蔓延的战火和血流遍地的屠杀。阿瓦尔人的铁骑能交替在黑海和亚得里亚海洗浴。罗马教皇接获更为野蛮的敌人即将趋近的警告，只能私下盼望伦巴第人成为意大利的保护者。有一名失望的俘虏，因为国家不愿将他赎回。就将制造和运用投射器具的秘密泄露给阿巴尔人，但是在首次的攻击中，只有粗陋的机具和笨拙的操作。戴克里先、诺波利斯、贝鲁亚、菲利普、波利斯和亚德利亚堡的抵抗，很快耗尽围攻者的技巧和人性。巴言采用大大人的作战方式。然而，内心可以反映出仁慈和慷慨的情绪。他赦免安加卢斯，不致遭到毁灭，因为这里的温泉使得最受宠爱的妃子恢复健康。罗马人也承认这个仇敌的宽宏大量，让饥饿的军队获得粮食，然后再予遣散。他的帝国涵盖匈牙利、波兰和普鲁士，从多瑙河口延伸到奥德河。征服者的猜疑政策将新的臣民分散开来，驱赶到不同的地区去垦殖。热耳曼的东部在汪达尔人迁徙以后形成一片空虚，运用斯拉夫人移民前去补充。同样的不足也出现在亚德里亚海和波罗的海的周边，由巴彦自己命名，像是尼斯和丽萨这些伊利里亚的城市。再度出现在西里西亚的腹地，太子在部署和运用他的军队和行省之时，让他的诸侯在第一线先行攻击。他并不顾虑这些人的性命。当那敌人遭遇英勇的阿瓦尔人，他们的刀剑都已杀得捐口。